0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dächert und ich würde mit dir heute gerne nachdenken über Seelenruhe in krassen Zeiten. Wir sind an Pfingsten in diesen Tagen. Pfingsten, ich finde, ein schwieriger kirchlicher Feiertag, ein schwieriger Anlass, schwierig zu erklären. Da geht es irgendwie um den Geist Gottes, irgendwie um das unsichtbare Wirken Gottes, undurchschaubar, schwer zu beschreiben. Kann man nicht so richtig von außen betrachten, von außen analysieren. Ich glaube, man muss Geist Gottes erleben, um es wirklich am Ende zu verstehen. Und es klingt auch irgendwie abgehoben, oder? Also ist das... Wirkliche Leben, das, in dem du und ich jetzt gerade drinstecken, ist das nicht viel echter, handfester, auch, auch härter, krasser, als dass man jetzt über so ein bisschen Geist Gottes nachdenken sollte, als, als, als ob das irgendwie helfen könnte. Krisen, Katastrophen, krasse Zeiten. Leben wir nicht in einer aufwühlenden Situation immer wieder, um uns mit so einer ein bisschen abgehobenen Vorstellung von einem göttlichen Geist abspeisen zu lassen? Könnte man denken, ich glaube, es aber falsch. Die Bibel sagt im Gegenteil, auch in aufwühlenden Umständen kannst du mit einer inneren Zuversicht leben. Auch in krassen Zeiten kannst du Seelenruhe finden und das hat ganz viel mit diesem Geist Gottes zu tun. Denn wenn du dich ganz auf Gott einlässt, dann ist er so existenziell bei dir, dass du eigentlich sagen musst, Gott lebt in mir, Gottes Geist lebt in mir. Schauen wir uns das mal näher an. Ich lade dich ein, mit mir reinzuschauen in einen Psalm im Alten Testament, Psalm 143, nur ein paar Verse, wo es darum geht. Wie erleben wir Geist Gottes? Wie erleben wir Seelenruhe? Wie funktioniert das in krassen Zeiten, in aufwühlenden Zeiten? Wie bewahren wir unsere innere Zuversicht? Also schauen wir rein, Psalm 143, Vers 8. Lass mich schon früh am Morgen deine gnädige Antwort hören, Gott, denn auf dich vertraue ich. Schon früh am Morgen. Da geht es nicht um einen Programmpunkt im Kalender, sondern da geht es darum, dass, dass die Tuchfühlung mit Gott den ganzen Tag durchzieht und schon morgens anfängt. Es kommt nicht irgendwann so, wenn mal das Tagwerk äh, fortgeschritten ist an irgendeiner Stelle im Tag, so jetzt gucke ich auf die Uhr, 13 Uhr, jetzt könnte ich auch mal an Gott denken. Sondern diese, diese Tuchfühlung mit Gott, die Nähe Gottes, die Zugewandtheit Gottes, die beginnt schon in der ersten Sekunde des Tages. Wenn ich die Augen aufschlage, wenn du die Augen aufschlägst, dann ist sie da. Und deswegen schreibt David schon früh am Morgen, lass mich deine gnädige Antwort hören, denn auf dich vertraue ich. Also Tuchfühle mit Gott ist kein Hobby, keine Beschäftigung, die ich irgendwann mal so am Tag ausübe, sondern es ist etwas, was mein Leben durchzieht, mein Alltag durchzieht, jeden einzelnen Tag. Keine Sekunde will ich leben ohne diese Verbindung zu Gott. Und dann deine gnädige Antwort. Es ist Gnade, wenn Gott mich diese Tuchfüllung spüren lässt. Das ist nicht immer ein Gefühl, was mich durchdringt. Ich habe ganz normale Tage, da ist Action, da ist Stress, da ist Frust, äh, da sind auch äh, trübe Zeiten mit drin, alles Mögliche, wie das Leben so, so ist. Und es ist Gnade Gottes, wenn ich in dieser Achterbahn des Alltags diese Tufe mit Gott auch wirklich emotional spüren kann, wenn mir das ähm, existenziell bewusst wird. Das ist nicht immer so, sie ist immer real, sie ist immer wirklich da, aber ich kann es nicht immer fühlen. Und deswegen äh, schreibt David hier deine gnädige Antwort. Wir haben kein Anrecht darauf, dass Gott zu uns redet als Menschen. Das ist immer eine, eine Gnade Gottes, ein Entgegenkommen, aber letztlich unverfügbar. Ich kann darauf nur vertrauen und die gute Nachricht für dich ist, du kannst darauf auch vertrauen. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott das gerne macht, dass Gott dir gerne gnädig ist, dass Gott dir gerne zugewandt ist, dass Gott dich das gerne spüren lässt, auch immer wieder in deinem Alltag, dass er da ist, dass er nah ist. Er will das wirklich, er kann das wirklich und er lädt jeden ein, auch dich, auch mich, mit ihm so in Verbindung zu leben und durch den, durch den Tag zu gehen. Und dann geht der Psalm weiter in Vers 8. Lass mich den Weg wissen, den ich gehen soll. Meine Seele sehnt sich nach dir. Lass mich wissen. Also zu dieser Tufühlung mit Gott, zu dieser Nähe Gottes gehört auch eine Lernbereitschaft, ein, ein offenes Herz, ein offenes Ohr für das, was Gott zeigen möchte, sagen möchte. Ein, ein Hören, ein Hinhören, auch ein auf Gott hören, das brauchen wir. Denn Orientierungslosigkeit, nicht zu wissen, was man tun soll, nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, das kann aufwühlen sein. Und auf Gott zu hören, das geht nie fehl, sondern das. Das folgt dann so der, der Sehnsucht der Seele nach, nach Orientierung, nach Zuwendung. Meine Seele sehnt sich nach dir, schreibt David. Meine Frage an dich heute ist, wohin lehnst du dich eigentlich, wenn du mal ganz ehrlich bist? Also lehnst du dich eher in Richtung Gott und sagst, ich kriege nicht immer so viel von ihm mit, ich wünsche mir da mehr, aber eigentlich will ich das. Ich lehne mich in, in Gottes Richtung, meine Seele lehnt sich zu Gott hin. Oder lehnst du dich eher von Gott weg und gehst so auf Distanz und sagst, hm, also da will ich eigentlich eher nicht viel mit ihm zu tun haben, wenn es ihn wirklich gibt. Wohin lehnst du dich? Ich glaube, wenn wir in aufwühlenden Zeiten Seelenruhe haben wollen, mit einer inneren Zuversicht leben wollen, dann müssen wir so wie David uns zu Gott hinlehnen. Dann dürfen wir das, dann lohnt sich das, dann geht das, weil Gott da ist und darauf reagiert. Ich glaube, du wirst Gottes Stimme umso besser und umso mehr hören können, je mehr du auch bereit bist, auf Gott zu hören. Lehre mich den Weg den ich gehen soll. Also eine Lernbereitschaft, sich von Gott auch was sagen zu lassen. Und dann geht es weiter in Vers 9. Befreie mich von meinen Feinden Herr, denn bei dir habe ich Schutz gesucht. Gegenwind kann auch aufwühlen sein. Ich weiß nicht, was das bei dir vielleicht ist. Vielleicht einfach nur ein bisschen Zoff, Streit, Frust an anderen, vielleicht Mobbing oder so ein richtiges Zerwürfnis, Widerstand, Gegenwind, was auch immer es ist. Die Gegenwart eines Stärkeren ändert das Wichtigste in deiner Situation, nämlich dass du nicht alleine bist. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei dem kleinen Jungen, der auf dem Schulhof immer gehänselt wird von älteren Mitschülern, bis mal der große Bruder mitkommt. Und der große Bruder muss gar nichts sagen, der muss sich da gar nicht groß einmischen. Für den kleinen Bruder zählt schon allein, dass sein großer Bruder dabei ist, dass er daneben steht, dass er mit dabei ist. Das ändert schon eine ganze Menge. Wer ist so gegen dich, dass es dich auffüllt? Wenn es dir mal gibt, dann möchte ich dir zusprechen heute und dir das zusagen, Gott ist bei dir, Gott ist auch da, bei ihm findest du Schutz. Befreie mich von meinen Feinden Herr, denn bei dir habe ich Schutz gesucht. Und dann Vers 10, lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Das hatten wir eben schon, auf Gott hören, das ist mehr als Information empfangen, sondern das ist auch ein Danach handeln, ein Gehorsam, ein Wort, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also Lernbereitschaft, Belehrbe Belehrbarkeit. Ich, ich finde, ein unbelehrbarer Christ, eine unbelehrbare Christin, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wer schon alles weiß und in allem immer recht hat, ähm, der, der ist für mich ein Widerspruch in sich. Wir sind nur Menschen, wir sind fehlbar, wir wissen nicht alles. Aber Gott, Gott weiß alles. Und zu ihm möchte ich kommen und sagen, Gott, lehre mich, so zu handeln, wie du es willst. Denn du bist mein Gott. Und ich bin es nicht. Ich bin nicht Gott. Also Christen sind Menschen, die auch in aufwühlenden Umständen beten können, lehre mich. Egal in welchen Umständen, es steckt immer die Chance drin, dass Gott mir etwas dadurch zeigt, beibringt, mir etwas zuspricht, etwas in mein Leben bringt, was Neues, egal wohin mich das führen wird, denn Gott ist immer noch mein Gott. So wie David das sagt, lehre mich, denn du bist immer noch mein Gott. Das geht nicht verloren. Er bleibt bei dir. Und zum Schluss in diesem Stück Psalm 143 heißt es, Gott, dein guter Geist, führe mich wieder über ebenes Land. Dein guter Geist, führe mich wieder über ebenes Land. Das ist so ein bisschen das Bild von einer Wanderung durch unwegsames Terrain. Also da gibt es tiefe Schluchten, da gibt es steile Aufstiege und es ist ein Gekraxel. Und wenn man das so als Freizeitsport macht, dann ist Bergsteigen oder Bergwandern ja ganz nett. Aber wenn man eigentlich irgendwo hin möchte... Und muss ich durch tiefe Schluchten kämpfen oder durch steile Anstiege, durch raues Gelände, dann ist das einfach nur mühsam. Es kostet Kraft, es geht nicht so richtig vorwärts, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Und David drückt hier die Hoffnung aus, wenn Gott so nah bei mir ist, dass er in mir lebt, dass sein Geist in mir lebt, dann, dann besteht die Chance, dass Gott mich irgendwann auch wieder auf ein ebenes Terrain führt, dass ich mich nicht mehr durch Schluchten und Berge kämpfen muss. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land. Und in dieser Nähe, in dieser Zugewandtheit, in diesem Gott lebt in dir da, da antwortet Gott dir. Er lässt dich wissen, welchen Weg du gehen sollst. Er gibt dir Schutz vor denen, die gegen dich sind. Er lehrt dich so zu handeln, wie er es für gut hält, wenn du ihn lässt. Und er führt dich am Ende wieder auf ebenes Land. Wenn Gott dir so nah ist und sein Geist dich so führt, dann, dann kannst du auch in krassen Zeiten mit Seelenruhe, mit einer inneren Zuversicht leben. Und das wünsche ich dir und dafür würde ich gerne beten, dass du das erleben mögest. Und wenn du magst, dann kling dich mit ein in das Gebet, was du mich gleich sprechen hörst. Mach so zu deinem und ich glaube, Gott wird das ehren, was du in deinem Herzen meinst und er wird darauf reagieren. Lass uns zusammen beten. Gott, hier bin ich. Du kennst den Alltag, in dem ich gerade unterwegs bin. Die Schluchten, die steilen Anstiege, das Zerklüftete. Ich danke dir, dass ich dir das nicht erklären muss, sondern dass du das weißt. Du weißt, wo es mir schwer ist. Du weißt, wo andere Menschen gegen mich sind. Du weißt, wo es mich auffühlt. Und ich bitte dich, dass du mir in all dem nahe kommst und nahe bist. Ich bitte dich, dass du mit deinem Geist in mir lebst. Und ich bitte dich, dass ich das spüren kann. Und deine Gegenwart mir hilft, mit Zuversicht und mit Gelassenheit und mit Seelenruhe zu leben, auch wenn die Umstände turbulent sind. Bitte hilf mir dabei. Amen. Wie erlebst du diese Nähe Gottes? Was erlebst du mit so einem Gebet, wenn du jetzt mitgebetet hast in den nächsten Tagen? Ich bin gespannt drauf ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@rf.de. Und nimm das mit für deine nächste Zeit, vielleicht für krasse Zeiten, in denen du gerade drin drinsteckst. Drei Dinge. Erstens, wenn du dich ganz auf Gott einlässt, dann ist er dir so nahe, dass du sagen kannst, sein Geist lebt in mir. Zweitens, dieser Geist Gottes, der in dir lebt, der antwortet auf deine Fragen, der zeigt dir deinen Weg, der nimmt dich in Schutz, der lehrt dich, was für dich wichtig ist und was du von Gott her hören sollst und beherzigen sollst. Und drittens, wenn dieser Gott dir nahe ist und wenn sein Geist in dir lebt, dann kannst du auch in krassen Zeiten innere Zuversicht und Seelenfrieden finden. Und das wünsche ich dir. Und Gottes Segen, den, den spreche ich dir auch zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.